0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tarde o noche, eh, que sea, la hora que sea que estés escuchando este episodio de Librero Sonoro. Te doy la más cordial bienvenida. Estamos inaugurando la quinta temporada de este maravilloso podcast llamado Librero Sonoro de aquí del Tecnológico de Monterrey. Yo soy la profesora Laura Fernanda Morales de la Vega de la Escuela de Humanidades y Educación aquí de Campus Santa Fe. Y el día de hoy me acompaña el maestro Arturo Ayala Margain con quien ya he compartido este espacio en, en la temporada anterior. Y en esta ocasión nos llama un gran personaje, porque este año celebra 65 años de vida. ¿De quién estoy hablando? Del maestro Tim Burton. Bienvenido Arturo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Gracias este, Laura, pues aquí otra vez Hacemos buena pareja, yo creo que aquí en, aquí en la cabina ya, ya, ya hicimos buen clic Por eso ya no me puedo imaginar estar aquí sin que, sin que tú estés aquí del otro lado Pero muy contento de estar otra vez aquí de regreso en Libro Sonoro, la verdad Y más con un tema que a mí me apasiona, que es Tim Burton Pues es el cine, todo lo que tú me... ¿Quieres ahora sí que yo me la pase, hable y hable y hable? Nomás dime cine y yo brinco entonces. excelente,
0: pues muchísimas gracias, yo también estoy eh, muy contenta de, de estar eh, compartiendo la cabina nuevamente contigo con, con este tema que en lo particular a mí Tim Burton me parece un personaje fascinante con una capacidad narrativa fuera de este mundo, con una originalidad y un sello muy característico que, que pocos han logrado tener uh -huh. Entonces quisiera que nos platicaras eh, en, ahorita en un principio Sobre quién es Tim Burton Cuál es su, su origen artístico eh, Sus bases Ahora sí que por qué sería importante hablar de él
1: Fíjate, yo te voy a robar una frase que, que dijiste Cuando estábamos planeando esto, que estábamos platicando por teléfono tuyo, Dijiste una frase que te voy a robar Y ese es el tío raro que todos tenemos Tim Burton es un, es un personaje verdaderamente... Muy extraño, pero lo peor de todo es que es por, por él mismo. Realmente no es que él haya sufrido en la vida, ya ves que hay algunos que se la pasan. No, Tim Burton nació en agosto del 58 y nació en Burbank. Ahí sí, tal cual, en el corazón de Burbank nació. Su papá vendía coches. ¿Dónde está Burbank? Ilústranos. Burbank, pa, pa, mira, para que mucha gente no conoce, bueno, ha oído hablar de Hollywood. Burbank está digamos si tú ves Los Ángeles Los Ángeles es una serie como de cerros es que, es, es, tiene una topografía relativamente similar a la Ciudad de México entonces hay muchos cerros alrededor entonces está Hollywood donde está inclusive el letrero famosísimo de Hollywood y atrás de ese cerro está Burbank entonces eh, y de hecho los estudios de Walt Disney están en Burbank ahí se establecieron entonces eh, ahí nació Burton en una clase clase media tuvo una infancia bastante normal, se puede hablar. Él nunca fue un estudiante sobresaliente, eh, pero desde siempre le gustó el cine y le gustaba en particular la animación. Siempre fue una gran atracción que él tuvo. Entonces él hacía primeros stop motions, empezaba a hacer como que pequeños stop motions eh, a los 13 años, así como ahorita que está bien la película Fablemans de Spielberg, cómo ves ves a Spielberg de chiquito que agarraba su cámara super 8, filmaba. Pues lo mismo Tim Burton, nada más que en lugar de que Tim Burton filmara a su familia, él hacía stop motions bastante rudimentarios, pero desde entonces que le gustaba la animación. Y como muchos otros contemporáneos de él, entró a, entró a estudiar la universidad al California Institute of the Arts, también conocido como CalArts, que es la universidad que prácticamente fundó Walt Disney. Y ahí hizo un cortometraje que le llamó mucho la atención a los estudios de Walt Disney y le dieron un trabajo ahora sí que pues de pasante, en donde él empezó ya a trabajar directamente en películas animadas como artista conceptual. Eh, para los que no conozcan bien, ¿qué quiere decir artista conceptual? Es cuando primero tienes el guión de una película, por ejemplo, el caso pues El Zorro y el Sabueso, estoy hablando de películas en las que participó Tim Burton, El Zorro y el Sabueso, o Bernardo y Bianca, estas películas enteras de Disney, primero existía el guión. Entonces, el guión se le da a diferentes artistas los artistas primero hacen unos sketches rudimentarios de cómo se imaginan ellos que serían estos personajes y estos lugares y los diseños y se lo presentan a los directores al productor y ellos escogen ah mira, nos, nos gustó esto y eso fue lo que empezó a hacer Tim Burton en Disney empezó a ser un artista conceptual no era un animador como tal sino que él diseñaba los estilos más, más que nada, de ahí empezó luego hizo ya una película, un cortometraje era My Friend Vincent, basado, o sea, haciéndole un honor a Vincent Price, que siempre fue a, a, como que un, una gran influencia dentro de Tim Burton. Tuvo la oportunidad de trabajar con él, de hecho. O sea, es raro cuando tienes esa oportunidad de trabajar con cero. Es, así se le, se le dio. Porque él tiene una gran influencia como artista, lo que fue en CalArts, una profunda influencia del expresionismo alemán y creo que se nota todos los claroscuros. Por
0: supuesto, sí, muy claro. ¿Sí?
1: Uh -huh. el, el expresionismo alemán marcó mucho a Tim Burton y le gustaba mucho esta parte de terror. Fíjate, hay una cosa y aquí hay, hay, hay algo que me gustaría decir lo que es muy interesante Tim Burton comparte ciertas características con Guillermo del Toro sin que se conozcan realmente, sin que uno, sin que sean contemporáneos ni nada. Y es lo siguiente, y es ellos siempre vieron este aspecto terrorífico en lo normal. O sea, Tim Burton estaba, ¿sí me explicó? O sea, claro. Tim Burton estaba viviendo en, en el típico suburbio gringo de la casita color rojo con el pasto verde, el cielo azul, ya sabes nunca tuvo ningún problema, pero siempre le encantó toda esta parte gótica toda esta parte oscura, toda esta parte terrorífica entonces él encontraba rascando el subtexto de lo tradicional encontraba toda esta cosa como los miedos del ser humano las trampas, todo este tipo de cosas entonces él siempre le gustó el, el terror y siempre le gustó todos estos aspectos bastante eh, de horror, digamos no tanto suspenso, sino de horror toda esta parte oscura y se nota muchísimo la influencia que tuvo entonces el expresionismo alemán en su obra. Claro. ¿sí? Desde el mero, mero, mero principio. Entonces hace su primer cortometraje que se llama My Friend Vincent. Y, y así es como él empieza. Realmente Tim Burton tiene esa capacidad de poder empezarse a desarrollar. Eh, y después ya le dan chance de hacer Frank and Winnie. Uh
0: -huh. Frank and
1: Winnie es su primera película cortometraje, realmente empezó como primer cortometraje en donde pues es un niño que tiene su perro, lo atropellan al perro lo matan y entonces el niño lo vuelve a la vida como si fuera Frankenstein
0: sí. Entonces
1: eh, pero es una película supuestamente para niños o uh -huh. sea como, como atrayendo entonces aquí, aquí desde ahí empezamos a ver la dicotomía y es, esas son sus, sus, este, sus orígenes de ahí realmente pues su siguiente película fue Pee Wee's Big Adventure con Paul Rubens que es, es un personaje en donde tú encapsulas muy bien, a, ahí tú ves el estilo de Burton, cosas como muy coloridas, pero muy bizarras. Así es. Sí, entonces, y de ahí salta, eh, le dan, Burton tiene mucha confianza de, de parte de los estudios de cine porque lograba hacer buenas películas con muy bajo presupuesto y eso siempre va a ser un plus. Entonces, Igual que del Toro. Igual que el toro, Exacto. exactamente, con muy uh -huh. poco dinero, de pronto hacía cosas que hacían mucho dinero en la taquilla y que, y que visualmente eran muy llamativas, de ahí empieza, y su gran parte de aguas fue Beetlejuice.
0: Claro, inolvidable.
1: Sí. Inolvidable, Beetlejuice. Sí. Se está hablando el, inclusive de remakes y quién sabe qué es cierto. Es, oh, es una de mis oelas. películas
0: favoritas Beetlejuice. Sí. que cuando la vi fue algo que jamás había visto antes.
1: Ese fue el gran parte de Aguas. ¿Y qué pasa después de Beetlejuice, Que es en donde ahora sí salta la fama y es por lo que muchos chavos lo conocen que es Batman. La
0: claro. primera,
1: pelea, Ahora sí que es Batman de Tim Burton, así ya le llaman hoy en día, con Jack Nicholson como el guasón, con, este, con Michael Keaton como Batman. Entonces eh, los que somos geeks pues naturalmente por primera vez estamos viendo en pantalla lo que Batman, lo más cercano a Batman que nosotros conocíamos de los cómics. Okay. Y eso fue lo que lo vuelve una estrella. A Burton, uh -huh. no solamente lo demás, sino que lo vuelve una estrella. Y el problema fue que se volvió estrella. Porque entonces, ¿qué pasa? Empezó a sentir que lo que sea quisiera, se lo iban a aplaudir.
0: Uh -huh.
1: Y ahí es donde ya empezamos a tener ciertos problemas porque ya es en donde su obra empieza ya no a ser tan pareja. Porque eh, si realmente, si tú empiezas a ver sus primeros trabajos, estoy hablando de *Piggy's Big Adventure, Juice*, Batman, me voy a ir inclusive hasta eh, Edward Manos de Tijera. Sí,
0: que fue la primera película que vi de él. Ajá. ¿Sí?
1: Si tú te vas hasta ese punto, estás viendo un Tim Burton verdaderamente fascinante. ¿no? Es un, un Burton en donde lo cotidiano sí sirve como para tapar todo esto raro que tenemos inclusive nosotros. Por eso él se sentía muy identificado con Batman, porque si es un cuate que cuando tú lo ves en la calle, pues lo ves normal y llega la noche y entonces se viste de negro y entonces saca toda esta parte oculta que tenía. Lo mismo con Edward Manos de Tijera. Tenemos un pueblito gringo como en el que él creció así es, cielo azul el cor el pasto bien cortado, todo muy verde todo muy bonito y detrás existe mucho racismo y existe mucha este eh, mucho bullying, existe como todas estas cosas uh -huh. y el que está realmente el raro que es Edwards manos de tijeras, spoiler alert para los que no le hayan visto, veanla <risas> este, pero es justamente el raro, es el más normal de todos y es el artista, si tú te fijas es el artista, Sí entonces empieza primero cortando los los arbustos y después empieza siendo peluquero, entonces sí. eh, toda esta banalidad a la que este pueblito puede de pronto llegar de que yo quiero que me peine él, ¿Por qué? Pues es que hace cosas rarísimas, no importa, pues es que se, está de moda, o sea, es decir toca muchos temas, entonces yo creo que hasta que llegamos ahí, él sí se definió muchísimo como director y nos pudo dar un, mucho, películas que son francamente extraordinarias, la verdad, ahí sí no voy a no tendría yo crítica, ni siquiera la de Peewee la de Peewee vale mucho la pena verla uh -huh. aunque parezca una, una aventura infantil sí. no lo es o sea, hay, ¿Dónde, hay se
0: puede ver? ¿dónde se pueden ver las películas de Tim Burton ahora, las, las viejitas?
1: mira, Batman, sé que algunas de ellas por ejemplo Edward Manos de Tijeras, Batman y Bilgeus, esas tres están en HBO Peewee sí hay que buscarla, esa sí hay que de pronto ver dónde la podemos encontrar, pero esas tres ahí las encuentras sin mayores dificultades Ok, sí.
0: excelente, sí, gracias, sí, sí. sí, porque para los que nos están escuchando dicen, bueno, qué padre, pero ¿dónde las veo? ¿no? ¿Dónde las veo que, pues, no sea piratería? Porque ya no
1: sé. Ah, no, sí. Sí, sí, aquí no, ahí sí, tache.
0: Sí, exactamente, que no sean estas plataformas digitales que yo no las recomiendo, digo, a veces yo tuve la necesidad de recurrir a una porque no había manera de encontrar una película que necesitaba para una clase, pero no recomiendo aventurarse en esos mundos porque es más la basura que encuentras que, mira, <risa> que lo que puedes usar. Con,
1: con todo el cariño que le tengo a todos los, a, a, a los chavos, ya saben más que nosotros. Ellos, ah, ellos claro. son los que nos tendrían que decir, mira, ¿sabes qué? Búscate esta porque saben Sí, ¿verdad? Así, Así es. es. Entonces.
0: <risa> pero ya nosotros ya, sí, más veteranos, <risa> <Sí>. <risa> luego nos pueden meter virus en la computadora. <risa> Muy bien. Bueno, y... Quisiera ahora que platicáramos, o que nos, nos platiques tú más bien como, como conocedor, eh, ¿por qué es relevante Tim Burton en el cine? no? ¿Qué es lo que hace que estemos platicando de él ahora, más allá de las, de las anécdotas, de, de, sus, pues de su personalidad excéntrica? Eh, ¿Por qué es relevante en el mundo del cine? Y, y quisiera también conocer y poderle brindar al público esto, ¿no? ¿Cuáles fueron, o sea, dentro de su trayectoria, todos aquellos aprendizajes que lo llevaron a, a, pues a convertirse en, en el ícono cinematográfico que es hoy en día?
1: Pues mira, yo creo que eh, hay, hay una película que es en donde ya empezamos, en donde Tim Burton ya empieza como que a, a tener ciertos cambios y, y se refiere a la de El extraño mundo de Jack conocida claro. en Estados Unidos eh, como The Nightmare Before Christmas uh -huh. porque es una película que todo el mundo le, le cuelga a, a Burton y Burton no la dirigió, así es la escribió y la produjo uh -huh. pero él no la dirigió y además es como ahorita que está muy de moda Pinocho de, de Guillermo el Toro El Extraño Mundo de Jack es el, la misma técnica, stop motion ya empezábamos a tener animación por computadora y lo que tú quieras, pero se fueron a la, ahora sí que a las raíces de la animación que fue el stop motion.
0: ¿Y en qué consiste el stop motion para aquellos que no
1: el, tengan el, mucha idea? El stop consiste. motion para aquellos que no conocen bien esto es, tú tienes una figura, literalmente que es este hecha de, pues no sé, puede ser de plástico, o sea, es decir, tiene como si fuera una Barbie, o sea, en ese sentido, puede ser como si fuera una Barbie, pero muy articulado. O sea, son figuras muy articuladas. ¿A qué me refiero con articuladas? A las articulaciones, muñecas, dedos, cuello, cinturas, que se pueden mover y se pueden colocar en cualquier posición y son muy precisas. Entonces se pueden mover milímetros para que precisamente no, si, porque si estamos jugando con una Barbie, yo le muevo un brazo, se le mueve el otro, ¿no? Porque aquí no, aquí es lo que uno mueve es nada más lo que se mueve. Entonces esas esas figuras tan articuladas se colocan enfrente de la cámara, se mueve un milímetro, se dispara un cuadro de película y así te vas y piensen que se necesitan por lo menos 24 diferentes fotografías para hacer solamente un segundo en pantalla. Uh -huh. es, un, es un proceso muy laborioso muy, muy artístico y muy artesanal. Ambos. O sea, porque de veras es trabajas con las manos, ya no es con computadoras. Uh -huh. eh, la iluminación es real, no es una, este, no, no es algo que yo hice en animación digital, sino que le estoy dando una iluminación real a los, a los lugar, a los juguetes, no, no juguetes, a las figuras. Son sets reales, porque los tienes que construir, sino dónde los pones. ¿Sí? en ese momento todavía no estaba tan perfeccionada la animación por computadora. Entonces, el director, se me olvidó el nombre del director, ahorita luego lo, ahorita me, me acuerdo, pero Burton no la dirigió, solo la produjo. Porque estaba, eh, en ese momento estaba dirigiendo otra película que era pues justamente la de Manos de Tijera y no podía estar en ambos proyectos. ¿Por qué digo que aquí empieza a haber un cambio? Porque aquí empezamos a ver que Burton, sin ser un director en ese proyecto, ya empieza a dejar escuela. Ya tengo al director. Ah, sí, es, es eh, ¿cómo se llama? Henry Selick. Henry Selick, exactamente. Entonces. Eh, Burton empieza a tomar un, un, un punto de vista más llamémosle ambicioso ambicioso no en los no en los presupuestos ambicioso en lo que nos quería decir Entonces, después de Edward Manos de Tijera la que hace es Ed Wood que es una película sobre lo que uno de los que está considerado el peor director de la historia del cine uh -huh. sí, que es eh, también vale la pena verla esa la he visto, creo que también está en, en HBO por los que la quieran ver y aquí ya no estamos hablando realmente de este mundo gótico que nos presentaba Tim Burton, no en la parte física sino más bien en la parte del guión, en la historia como un director de Hollywood realmente veía todo lo bizarro y todo lo raro y todo lo quiche y todo lo, lo, lo funky y, lo, y, y él pensaba que estaba haciendo unas grandes obras maestras y eran unas absolutas porquerías entonces esta, una vez más siempre, es, siempre son estos dos mundos que chocan en, en las historias de Tim Burton y Ed Wood sí marca un, un parte porque además Ed Wood la hace en blanco y negro y salió... Uh -huh salió el mismo año que salió la lista de Schindler de Spielberg. Entonces estaban diciendo, Burton copiando a Spielberg tratando de hacerse el intelectual. Y no, el blanco y negro sí tenía una razón de ser. No era porque de pronto se puso en moda. La verdad es que ya ahí empieza a tener estos cambios. Y ahí, ¿qué influencia empieza a tener todos? Porque fíjate, si empezamos, es bien importante tu pregunta, si empezamos a ver una muy breve, muy, muy, muy breve y rápida cronología de Hollywood. Digamos que esta generación de George Lucas, todo el mundo lo estoy ahorita refiriéndome a los más conocidos, George Lucas, uh -huh. Steven Spielberg, Martin Scorsese, este, Francis Ford Coppola, estos que hicieron películas como Taxi Driver, como ET, Tiburón, Star Wars, todos ellos, su influencia eran los, las, los directores y las películas de los años 50.
0: Sí.
1: ¿Sí me explico? Entonces, Tim Burton ya era una generación que no era de Spielberg acuérdate, Spielberg nació en los 40 y él empezó de mucho antes estamos hablando de que Tim Burton tenía, él era chavo, sí. estaba en sus veintes cuando Spielberg ya estaba haciendo tiburones, o sea entonces ahora la influencia que empieza a tener Tim Burton ya es de esta nueva generación
0: uh -huh.
1: y ahora Burton empieza a inspirar a los jóvenes animadores de ahora, a lo mejor lo pueden ver como alguien muy lejano pero él sigue estando muy activo entonces él salió de Disney profesionalmente hablando salió de Disney y luego hace una cosa muy chistosa hace un círculo porque regresa a Disney él regresa a Disney para ser Alicia en el País de las Maravillas que empieza a ser ya sí. parte de una corriente dentro del estudio de Walt Disney de empezar a hacer los live actions o sea, películas con actores de sus clásicos animados así es entonces, ahí él regresa, pero ya no regresa. Ya también había tenido sus, sus bemoles. Entonces, ya no regresa como la gran estrella, pero sí como un gran director. Entonces, Disney le dice, pues empecemos a hacer esto. Y el problema al es que ya se empieza a enfrentar ahora a Burton es cuando un estudio le empieza a imponer ciertas restricciones creativas. Entonces, este cuate que marcó mucho el cambio visual porque si sí tiene un cambio visual muy interesante lo podemos ver a partir ahorita ahorita los chavos que vean Batman lo pueden ver hasta casi casi eh, no tan dark o sea lo pueden ver inclusive si comparas con The Batman de ahorita o el Batman de Christopher Nolan ciertamente el Batman de Tim Burton parecería casi casi una caricatura sí claro sí me explicó sí sí pero para los que vimos Batman en 1989, nuestro punto de comparación era la serie de Batman de la televisión de los años 60 Sí. Que esa sí era una caricatura payasa.
0: Claro, ese sí. es el que tenía las, los, este, los trajes estos de licra que parecían pijamitas. Exactamente. ¿no? Y que de
1: ¡pau! Piu, pa. cao!
0: Que sí era muy sí caricatura. Sí, sí, sí
1: era muy caricaturesco. ¿no? Sí. Ese sí era muy campi. Entonces vemos por primera vez un Batman serio, que es porque antes de que llegara Christopher Nolan a decir, I am Batman, eso lo empezó a hacer Michael Keaton en la película de Tim Burton, uh -huh. o sea ya empieza a tener ciertas influencias que esta siguiente generación, que es la de Christopher Nolan empieza a adoptar, entonces sí tiene un estilo visual muy interesante, especialmente encaja muy bien con generaciones más jóvenes de hoy aunque de pronto lo ven dicen, no sé quién pudo haber hecho esto pero se me hace chido, me gusta. Si ven la foto de Tim Burton, lo ven... Ahora sí, ya está hecho un viejito. La verdad es que tú lo ves en las fotos.
0: Sí, pero y es darqueto.
1: Siempre va a ser muy darqueto. Sí, pero, es
0: el viejito darqueto. Sí, ah. pero,
1: pero él tenía así como que, que... Tenía un peinado tipo pájaro loco, tenía como uh -huh. que un pelo muy frondoso y muy despeinado y muy grandota y ahorita sí ya lo ves con su pelo totalmente gris, ya hasta se parece a mí en el pelo. Muy arrugado porque se ve que ahora sí que... Han dado varios, varios, varios kilómetros sin aceite, entonces ya lo ves un poquito más este acabado, pero creativamente sigue teniendo mucha influencia en los chavos del día de hoy, yo creo que ahí sí es bien importante mencionarlo.
0: Excelente, pues sí, pasamos a esta, a, a esta siguiente sección que tenemos en, en nuestro podcast, en nuestro episodio, justamente hablando de esta nueva generación, que es la generación a la que nosotros les estamos dando clase, uh -huh. que es la generación Z, son nuestros alumnos. Y pues, cómo impacta Tim Burton a esta nueva generación, ¿no? Hablando ahora, pues, de lo más nuevo que, que saca y que va, pero absolutamente orientado hacia esta nueva generación, que es Merlina. Esta serie que sacó Netflix, eh, que es un spin-off de, de Los Locos Adams, no, uh -huh. porque Merlina es la, la hija de esta familia tan interesante de Los Locos Adams que tendríamos que hacer otro episodio nada más de, de eso. Pero hicieron este spin-off de esta, de esta niña que estaría en la preparatoria, más es o menos. El, es
1: en la preparatoria. Sería
0: la edad que tiene Merlina. Entonces, platícanos. ¿Qué significa Tim Burton para esta generación?
1: Ok, pongamos un contexto de Los Locos Adams, porque efectivamente los chavos de hoy pueden ver Merlina, pero estamos, en, ahora sí que es, hay que empezar a ver hacia atrás. Los Locos Adams empezó como un cartón social por parte de un dibujante caricaturista llamado Charles Adams, que su intención era criticar a la sociedad, poniéndola como si estuviera en un espejo a la inversa. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, de ahí nace, y es un estilo irónicamente muy gótico muy del estilo es muy blancos y negros muy nada más que llevado a la comedia le quedaba como anillo al dedo a Tim Burton entonces ya hubo eh, hubo una serie de televisión en los años 60 que eran los locos Adams así es ok y de hecho este acaba de, acaba de fallecer Lizard Loring la que hizo la Merlina original Ajá. sí falleció el día de ayer eh, parece ser que fue por, por un derrame cerebral una pérdida, pero pues, porque estaba joven, o sea, estaba a claro. 65 años, una cosa así. Entonces, ahí nacieron Los Locos Adams ya como una comedia. Duró un par de temporadas, tuvo un cierto éxito, pero no conectó con la cultura pop del momento.
0: Por supuesto, porque iba en contra. Iba
1: en contra. Justamente. Exacto. Entonces, aunque sí tuvo éxito, el que sí conectó con la cultura pop definitivamente era Batman. ¿no? Era muy colorido. muy esto Los Locos Adams era una serie en blanco y negro, a propósito. Y entonces eran todas las loqueras que ponía Charles Adams, las, las pusieron en la televisión y fue un éxito. Pasaron, fíjate, cerca de casi 30 años para que en 1990, fueron como veintitantos años, no 30, porque fue del 66, 67 a 1990 que eh, se hace la primera película de los Locos Adams. Con Raúl Julia, la familia Adams, ¿ajá? Uh -huh. con Raúl Julia como Homero Adams y con esta Angel eh,
0: Angelica, Angelica Houston, Houston
1: como Morticia y de hecho la chava que la hace de Merlina Christina en la película Cristina Ricci ahora es la antagonista
0: en la serie en la
1: serie de Merlina. Así es. Sí, o sea, es decir, entonces qué es lo que hizo Burton cuando finalmente Netflix obtiene los derechos para hacer los locos Adams no pudieron pensar en nadie más que Burton, y Burton venía ya de una serie de descalabros que había tenido con Disney porque ahora sí lo tengo que decir yo desde mi punto muy particular de vista, lamentablemente Disney está en esto, está muy preocupada por lo políticamente correcto uh -huh. que se conoce como por esta cultura woke, es. en donde se siente mucho la inclusión forzada y una serie de, cir de circunstancias y Burton lamentablemente no la pudo librar y Disney fue muy castigado. O sea, es decir, llegó con, con Burton y a ver, cuando hagas Dumbo, me tienes que hacer la historia de tal forma que no insultemos a nadie. Eh, cuando hagas la segunda de, de Alice en el País de las Maravillas, que eso hacía Alice Through the Looking Glass, también no, no me vayas a insultar a nadie. Entonces, pues le estás atando las manos a alguien cuya principal fuente creativa es insultar si tú te pones a ver Beetlejuice y después ves tú ves Beetlejuice y ve Edward Manos de Tijera y después ve Dumbo y vas a decir no es cierto no pudo haber sido el mismo director entonces salió medio raspadón de ahí
0: que no sé si sea insultar <coughs> eh...
1: Incomodar llamemos
0: Incomodar, porque realmente no está insultando No te está diciendo, eres un idiota y un imbécil sí. O sea, no te dice eso Pero está haciendo comentarios que pueden llegar a incomodar, a incomodar. O a ofender Exacto. a ciertos grupos ¿no? Exactamente. O ciertas personas
1: Entonces uh -huh. sale de Disney y cuando, y cuando ahora sí, se juntó el hambre con las ganas de comer En el momento en el que Netflix tiene los derechos Dijeron Este es, este es el bueno Jalaron a Tim Burton como productor ejecutivo y como co-guionista para... Ahora sí que fue una mezcla, porque lo que hizo Burton fue, tomó de la película, tomó de la serie de televisión, y tomó de los cartones originales que, que, que dibujaba Charles Adams en los 60s uh -huh. Y esas tres fueron sus fuentes de inspiración, hizo una mezcolanza. Esa es la Merlina que salió en Netflix y que rompió récords. O sea, ahora sí que todo el mundo habla de ella. Y los chavos de hoy sería bien interesante que también vieran la película de Los Locos Adams, que esa sí la encuentran en prácticamente en todos lados creo que hasta no sé si está en Prime Video si está, pero eso, eso no es nada difícil conseguirla que para, creo que no
0: está en Netflix
1: no está en Netflix pero creo que está en Prime Video uh -huh. o también está, o está en, en HBO en estos lugares, no es difícil de conseguir Los Locos Adams para que vean la fuente de dónde viene claro, porque si sí hay una fuente muy importante, o sea, si hay una influencia de la película con, este, con lo que fue la serie de Merlina pero Burton lo lleva un paso más allá y volvemos a ver todo este estilo gótico que, lo que, pues que nos lo dio a conocer al principio Entonces Burton regresa a sus orígenes y lo hace muy bien de hecho el primer capítulo de la serie está dirigido por Burton, por Burton personalmente entonces Ajá. Eh, él empezó, si tú te fijas, el personaje de Homero ahora es este Luis, eh, Luis Valdés, creo que se llama. Sí, Luis que en
0: inglés se llama Gómez.
1: Gómez, sí. Gómez. Gómez, en México le pusimos Homero. Uh -huh. Si la ven doblada, va a decir Homero.
0: Exacto, sí.
1: Sí. Si la ven doblada, va a decir Homero. En inglés es Gómez, es este, es Luis eh, Ay, cómo te dices este, uh, es este es un actor puertorriqueño dije su ya, ya el de Alzheimer me está pegando porque dije su nombre y se me olvidó
0: no pues cuántas este, cosas no guardas en tu cabeza pues obviamente <risa> sí, <risa> creo que en algún momento este Luis Guzmán Luis
1: Guzmán Luis Guzmán él eh, es un actor puertorriqueño y si tú ves el cartón original de Charles Adams y ves a Luis Guzmán caracterizado como Gómez Adams están idénticos o sea le dio porque además eh, los Adams o sí que Charles Adams sí tenía orígenes hispanos. Por eso se llama Gómez. Claro. O sea, no es, no es, no es, de, no es de gratis. Y, otra de, y esto sí es bien interesante, esto les va a gustar. Una de las grandes influencias que tuvo Tim Burton en sus estilos y que también lo aplicó en los Locos Adams, digo, en, en la serie Merlina, es el Día de Muertos de México.
0: Cierto. De hecho, hace mención específica de Día de Muertos
1: Día de Muertos, sí. ahí sí él está haciendo un chiste interno porque ¿Sí? desde, que, desde que él hizo los diseños de El, este, el Extraño Mundo de Jack, Ajá. si te pones a ver el pueblo este de Halloween, hay mucha influencia del Día de Muertos él se, él, él estuvo muy influenciado por, por la Catrina este, de, de Posadas Ajá. Y este choque de colores blancos, con este, rosas, con verdes, con amarillos, contra fondos muy oscuros, azules, morados, negros, que es, representa el Día de Muertos de México. Y todo eso lo metió también en Merlina. Uh -huh. Hasta lo mencionan, Día de Muertos. Tiene una fuerte influencia del Día de Muertos, no solamente a, ni a nivel narrativo, sino específicamente a nivel visual. Sí. Entonces, ahí se nota. Entonces, ya es... Ya estamos viendo un Burton mucho más evolucionado y dijo esta serie no va a ser políticamente correcta. Los que se incomoden, que reflexionen por qué se están incomodando, porque definitivamente la serie de, desde el baile, el baile que ya se ha vuelto viral, que ya es un TikTok, Ajá. cuando ves la escena del baile completa en el episodio es una maravilla
0: uh
1: -huh. y, y está llena, Ortega. llena Ortega a propósito hizo tal, la, la serie de tal forma, no parpadea a cuadro. Uh
0: -huh.
1: Él, ella nunca parpadea. Entonces, ella dice que en esos speeches largos que de pronto se echaba a su personaje, le costaba trabajo porque estaba forzando a los, los ojos abiertos y luego le tenía que echar gotas porque a cuadro nunca la van a ver parpadear y tiene esta cara perfectamente impávida, sí. que es casi así un poquito macabra uh -huh. que hacen de Merlina es, es, es una maravilla y todo eso viene directamente ya de la dirección y de la producción de Tim Burton.
0: Por supuesto.
1: Sí, ahí sí es él.
0: Por supuesto.
1: Entonces definitivamente, aunque ya está grande, ya tiene ya cumple 65 años es, este año. Así es. este Ya su mejor época, entre comillas, digamos, que la dejó un poco más atrás... Merlina le está ofreciendo un resurgimiento a Tim Burton para que estos chavos lo conozcan, porque yo creo que vale mucho la pena acercarse sí. a las obras de Tim Burton.
0: Sí, por supuesto. Y que pues también reflexionen, porque justamente esta cultura de lo, de, lo políticamente, de lo políticamente correcto empieza a rozar muy peligrosamente la censura y la autocensura, que a mí me parece muy grave. Eh, yo lo veo con, con los proyectos de mis alumnos, a veces los siento demasiado preocupados por no ofender a nadie, porque es que si digo esto y digo, a ver, la idea de que generes un producto uh, audiovisual es, es que es, o un producto de expresión es para que puedas libremente expresarte, ¿no? Gracias. Y que eso es un, pues es, digamos, la... La medicina de los artistas, ¿no? Es esta capacidad de poder expresar lo que siento, de poder expresar mi, mi perspectiva, y, y no estarme autocensurando por, por el temor al, al juicio público, por la cultura de la cancelación, que es algo que pues desde mi perspectiva afecta tremendamente el desarrollo artístico y creativo de las personas.
1: Totalmente. Y yo creo que no solamente es la censura, vamos a hablar de algo que es peor todavía y es la autocensura. Exacto. Cuando tú no, es, no te atreves a decir o hacer algo por miedo a que te vayan a cancelar o por miedo a que te vayan a criticar. Y yo creo que eso debe de ser algo que estas generaciones tienen que empezar a luchar. Porque hay una gran ironía. Esta generación es constantemente bombardeada con libertad de expresión, pero son los más autorreprimidos. Entonces, ¿dónde está su verdadera libertad de expresión? Si sienten que van a ser criticados, entonces prefieren autocensurarse que decir lo que realmente quieran decir. Y yo creo que mientras cualquier tema se trate con respeto, lo, el que se sintió incómodo debería reflexionar por qué se está sintiendo incómodo Así es. más que por el mensaje mismo Así es. porque el mismísimo Chaplin decía que la verdadera comedia está diseñada para incomodar y, a, y, y al mismo Chaplin en esa época lo tachaban de comunista porque en un sí. eh, eh, en un cortometraje le da una patada en la cola a un policía entonces decían y luego agarra un, un pañuelo que se cayó y empieza a caminar por la calle y de pronto atrás de él se forma toda una manifestación parecía que es el líder comunista de una manifestación después de haber pateado a un policía en términos de comedia tú lo ves y te mueres de la risa pero nunca faltó aquel que dijo es comunista y está mandando un mensaje de rojos y bla bla bla, bla, bla y entonces se enfrentó a muchos problemas de censura Chaplin en su momento pero era de censura, no de autocensura. Sí. Por eso digo que yo creo que es peor que hemos, estamos llegando a un punto donde al mismísimo Burton le pidieron autocensurarse cuando sí. estaba en Disney. Así Salió es. de Disney, entró a Netflix. Nadie habla de Dumbo live action. <risa> Nadie. Nadie.
0: Y, y Merlina está en todos. Y
1: sí. en cambio todo el mundo está hablando de Merlina. Claro. Eso que te dice no es el artista, es la autocensura. Así es. ¿No? entonces Así yo es. creo que es bien importante que los chavos también
0: sí, hacer conciencia sobre ese peligro uh -huh. de que estamos ejerciendo autocensura y eso limita nuestra capacidad creativa al final de cuentas eso es, es un hecho bueno pues lamentablemente hemos llegado <risa> al final de este episodio <risa> sí. tan rico que estábamos platicando como siempre Arturo pero pues hay un, hay un tiempo que cumplir, hay muchos episodios de Librero Sonoro esta temporada que todos estarán magníficos recomiendo que escuchen todos y cada uno de los episodios que estarán en esta quinta temporada. Gracias Arturo por acompañarme esta no, ocasión. Hombre, gracias
1: a ti Laura por ahora sí que esto está, hay, hay que empezar a buscar más espacios porque sí está chido. <ríe> claro pues. que sí. ¿Eh?
0: Y gracias a nuestros escuchas eh, por la oportunidad del Tecnológico Monterrey por brindarnos este espacio. Y muy buenos días, tardes o noches. Hasta la próxima.
1: Y hasta la próxima chavos, recuerden pues, bienvenidos al semestre. Bye. Bye.